¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando y bienvenido nuevamente a otro episodio de Chino para Negocios. En esta, en esta época se da algo muy especial para las personas que quieren venir a Taiwán o China. Por ejemplo, desde esta época empiezan a ofertarse diferentes becas para estudiar, ya sea un año de idioma, venir a estudiar la universidad, una maestría, un doctorado, un postdoctorado o pequeños cursos técnicos. Bueno, desde este momento mucha gente está empezando a averiguar acerca de las ofertas de las diferentes becas que hay. Entonces voy a hacer un comentario acerca de las becas que hay para estudiar. Primero, depende, decide a dónde quiere decir. Muchas personas deciden ir a China, otras personas deciden ir a Taiwán. No importa dónde, en verdad, no importa dónde. Tú decides dónde quieres ir, pero ¿con quién podrías tener más facilidad? Voy a hablar un poco del caso de Taiwán porque yo vivo en Taiwán. Primero, si tu país tiene relación diplomática, muy pocos lo tienen, no lo sé. Si tu país tiene relación diplomática con Taiwán, pues te puedes referir directamente a la embajada o con la oficina comercial o el consulado para saber qué ofertas de becas hay para estudiar en este lado del mundo. Bueno, y hablando de esto, hay ciertas becas que, por ejemplo, son las del que ofrece el gobierno. Hay una que se llama MOFA, que es del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y hay otra beca que se llama ICDF. Estas dos becas, la diferencia que tienen es de que una incluye el año de chino, o sea, si vienes a estudiar universidad, te da un año de chino, eh, un, una universidad obviamente que te ofrezca el estudio de chino, y cuatro años de, 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 de licenciatura. Si sí, la licenciatura aquí son cuatro años, en Guatemala son cinco. Una, y cuatro años de licenciatura. Y te ofrecen la beca por, eso, por ese tiempo, siempre y cuando mantengas, creo que hay que mantener un promedio, eh, esa beca creo no, que es de 60, Tienes que pasar tus cursos o pasar cierta cantidad de créditos. Hay un requisito para mantenerla porque se busca que mantengas el rendimiento académico. Normal cuando te ofrecen una beca, tienes que mantenerlo. Y si vienes a estudiar una maestría, pues entonces es el año de chino más dos años de maestría. Si vienes a estudiar un doctorado, pues es el año de chino y para doctorado también son cuatro años, al igual que la licenciatura, que te cubre la beca. Este, la cantidad de dinero pues viene siendo más o menos como unos eh, 960 o 975 dólares más o menos, lo que te dan mensualmente para cubrir tus gastos. Esta beca incluye boleto de avión, ida y vuelta de tu país a, a Taiwán, más eh, una cantidad esa cantidad mensual para tus gastos. Con estos gastos tienes que cubrir lo que es tu pago de universidad, tu vivienda, si quieres vivir fuera de la universidad, eh, tus gastos personales, comida, libros, todo eso lo tienes que pagar con este dinero. Tienes la opción de vivir en la universidad, donde es mucho más barato, es un dormitorio, obviamente es una habitación pequeña compartida, o alquilar eh, eh, un, 
una habitación fuera de la universidad donde vas a estar con toda tu privacidad sin compartir con nadie, obviamente es mucho más caro. O juntarte con otras personas y juntos pues alquilar una casa o apartamento. Son opciones. Obviamente todo esto es más caro. Esa es la beca MOFA. Para la otra beca ICDF el dinero es, creo que es un poco es menos, pero esta beca te incluye ya el gasto de la matrícula de la universidad, te incluye también el, el transporte de avión y de vuelta a tu país y te cubre también ciertos gastos de, de, de estudios. El dinero es mucho menos, pero el dinero que te dan es exclusivamente para tu alimentación, tus gastos personales. Todo lo que es relacionado con la universidad te lo cubre esta beca. Entonces, ¿qué tiene? y también igual, si es como no te cubre el año de chino, es para cuatro años de, maestre, de universidad o dos años de maestría o cuatro años de doctorado. Una universidad, tengo entendido que hay universidades que ofrecen las dos becas, creo, y hay, y hay universidades que solo ofrecen una de ellas. En esto tienes que buscar la información, depende que quieras estudiar. Si entendiste bien, cada una de estas becas te ofrece el boleto de ida y vuelta a tu país. Quiere decir que tienes el compromiso o la obligación de regresar. Yo conozco personas que lo que han hecho es, pues, ya que tienen que regresar, pues regresan y han ahorrado dinero para comprar el boleto de, de, de regreso a Taiwán para quedarse trabajando, viviendo o seguir haciendo otra cosa, es decir, seguir otra carrera, ya sin beca, pero haciendo vida aquí. Y aprovechan para ir a visitar a su familia. Entonces, para eso le ha servido la beca. Si la beca no te ofreciera, hay becas que quizás no te ofrezcan el boleto, entonces no estás obligado a regresar. Así de sencillo. Yo cuando vine a Taiwán, mi beca, en ese momento, la beca que yo, con la que yo vine, no me pagaba el boleto de avión. Eso me lo tuve que cubrir yo. A mí me dijeron, aquí está su beca, la quiere, presentes en la universidad. Y que me tocó pues, buscar cómo venir, pagar mi boleto de avión y venir aquí a Taiwán. Entonces yo no tuve la obligación de regresar. Nadie me obligaba, no tenía ni un boleto. Y mi visa, pues, eh, la podía seguir renovando. Eso fue mi caso. Entonces, son las dos becas que hay. Hay otro grupo de becas, que son las becas que dan las universidades. Si las universidades también tienen un tipo de becas académicas, son, el dinero es mucho menos. Son, creo que aproximadamente unos 330, 340 dólares al mes, si no me equivoco. Eh... Obviamente con esto no vas a poder sobrevivir, tienes que hacer otras cosas, pero esto te permite por lo menos ya estar aquí. Son becas que también dan las universidades. Si tienes ya tus medios para cubrirte, pues esto sería nada más como un apoyo, nada más, para estar en la universidad. Y algo especial, algo que no te mencionan, y creo que esto más que todo lo han visto solo taiwaneses. Hay universidades donde depende de tu apellido, tienes derecho a una beca, pero esta beca la entendemos... Le entenderíamos nosotros más o menos como una ayuda por un mes. Te dan un, durante solo un mes, en un semestre, te dan una cantidad de dinero. Y sí, así como lo escuchaste, depende de tu apellido. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si una persona, por ejemplo, mi apellido en, en, mi apellido en chino es Luo. Si yo, me, al graduarme yo de la universidad, me va bien, yo tengo éxito, soy millonario y quiero regresarle algo a la universidad por el favor que me hizo de educarme y de, de promocionarme todo el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, para las personas que tengan mi apellido, yo les doy una cantidad de dinero para una beca como un premio. Quiero ayudar a personas que tienen mi apellido. 
y cuando una persona llega y tiene el mismo, el mismo apellido que yo, lo puede solicitar. Dice, yo, te, yo, me, yo tengo el apellido Luo y hay una beca Luo. Entonces solicitan la beca y si el proceso lo admite la universidad, si son aceptados, depende también cuántas personas participen, eh, se les da esta beca. Yo tengo un estudiante, un estudiante español, que prácticamente su universidad la sacó con este tipo de becas. Él aplicaba todos los semestres y pues todos los semestres podía optar a diferentes becas. Había becas por apellidos, había becas por proyectos, había becas por diferentes cosas y él pues aplicaba muchas de ellas y cada, en cada semestre tenía cuatro o cinco becas. Y nos lo contó, me contó esto, me contó la universidad, la universidad de Chautón, la universidad de Chautón, la universidad de Tránsito. Y me imagino que también hay otras universidades que tendrán algo parecido. Son los diferentes programas de becas. Ahora, ojo, las becas, por ejemplo, tienes que averiguar la edad límite. Normalmente las universidades en Taiwán no le ponen edad límite para que solicites la beca. No, no lo ponen. Esto lo pone la oficina de becas, la oficina de tu país, la oficina de tu gobierno que quiera promover el estudio más que todo para jóvenes, jóvenes que quieran desarrollarse, jóvenes que tengan un, obviamente una expectativa de vida laboral más larga, entre mayores somos, pues menos tiempo laboral nos queda, y esto lo hacen para promover el estudio entre los jóvenes. No creo que sea discriminación, creo que es más que todo para ayudar a los jóvenes que tienen esta expectativa laboral de vida más larga que los que son mayores. ¿Por qué te cuento esto? Te cuento mi caso. Por ejemplo, cuando yo vine a Taiwán, se decía que las becas para maestrías tendrían que ser para menores de 35 años. Yo vine de 38, sí, así como lo oyes, yo vine de 38 años. Y ya no podía, la oficina me dijo que no. Pero averiguando después me di cuenta de que había un programa que no pedía nada, no tenía este problema de, de límite de edad, Precisamente porque no pasaba por esa oficina. Era manejado por una oficina externa a la Oficina General de, de Guatemala donde dan todas las becas. Y a través de ese sistema logré venir. Y estando aquí me di cuenta de que las universidades no ponen límite de edad. No lo ponen. Conozco a un amigo que él también le dijeron lo mismo que a mí, que había un límite. Pues él abrigó con la universidad. La universidad le dijo, no tenemos límite. Con, si usted viene, si aplica y se le da la beca, pues no hay problema, puede venir. Pues él optó, le dieron la beca y le escribió la carta y le escribió a la oficina de, de, de Guatemala diciendo: La universidad dijo que sí y que la edad no es límite, no hay límite de edad. Pues le dieron la beca y de hecho le han dado dos. Así que esas son las oportunidades que tienes para venir. Si vas a China, las universidades también tienen sus becas, hay becas de parte del gobierno de China y, con, y la información la puedes obtener tanto en las oficinas comerciales de China o en las embajadas de China. Yo te recomiendo averigua con ellos primero, averigua directo con ellos y después, si quieres, puedes averiguar con la, si hay alguna oficina que, que, re, que centralice todas las ofertas de becas, pues habla con ellos. Considera los dos aspectos. El, ¿Qué tipo de beca te gustaría? ¿Qué tipo de beca te conviene? qué tipo de beca cubre, está en la universidad en la que quieres estudiar, no apliques a una beca solo por, 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 por venir a, a pasear. Ten en cuenta que lo mejor que puedes hacer es plantearte una meta, ¿qué quieres estudiar? Define qué quieres estudiar. 
¿Para qué quieres estudiar eso? Después, eh, después de eso empieza a buscar en dónde puedes estudiar. Eh, eh, yo quiero ser, eh, por ejemplo, yo quiero estudiar maestría en admisión de empresas. Me puse a ver, ¿y dónde puedo estudiar eso? Después de haber encontrado dónde vi, ¿qué planes de becas hay para eso? Pero me fui desde, lo, desde mi propia idea de lo que yo quería hasta hacer algo más específico. Esto te va a ayudar más en tu proceso de selección porque cuando escribas tu carta, tienes que escribir una carta diciendo por qué te van a seleccionar, cuál es tu propósito, lo vas a tener mucho más claro. En vez de decir, como he escuchado a muchos jóvenes cuando vienen a Taiwán, decir, voy a estudiar un año de chino, después ya voy a ver qué estudió después, no tengo idea. Eh, yo siento que esta gente viene un poco, un poco, si no es que muy perdida. Son las opciones que hay. ¿Por qué te lo cuento ahorita? Los semestres empiezan en septiembre. Y desde ahora mucha gente está buscando opciones de qué, va, de, qué, de qué becas hay, de qué quieren estudiar. Están buscando información. Así que este es, este, es, este, esta vez he querido darte unas pequeñas ideas de lo que puede haber. Si este, esta información te ha resultado útil, si quieres saber un poco más sobre esto, pues puedes dejarnos un comentario, puedes compartir este podcast con alguien que esté interesado en estudiar de este lado del mundo. Con mucho gusto, pues hay muchas personas que lo pueden ayudar también. Y si no y lo quieres escribir aquí, bienvenido eres. Déjanos un comentario, compártelo, déjanos cinco estrellas, recomiéndanos. Recuerda, eso nos va a ayudar a seguir creando más contenido. Puedes visitar nuestra página web, chinoparanegocios.com. Página de Facebook, Chino para Negocios. Instagram, Chino para Negocios. Igual que el nombre de este podcast, Chino para Negocios. Convierte a aprender en idiomas en tu felicidad. Yo soy Fernando. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos 5 estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós. Adiós.